0: Mm, que andar en la maldad Señor gracias en esta mañana por este año que nos diste, Señor gracias porque estamos dentro de los vivos Señor de los que han conocido y visto tus maravillas, Señor, y señales. Señor, queremos agradecerte infinitamente, Señor, por haber sido guardados, Señor, este año. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor de gloria. Pueden sentarse y Dios va a colmarnos. Dios nos va a llenar de lo que nosotros querramos en la vida. Lo que nosotros hayamos puesto en el corazón aunque nadie lo sepa aunque esté en lo secreto, más secreto, Dios nos va a llenar de eso. Porque no nos vamos a presentar delante de nuestro Hacedor diciéndole, no me diste lo que te pedí. No me diste lo que yo más anhelaba. Y Él va a decir, Pásenle la película, pásenle el video, que él vea lo que él en su corazón estaba anhelando. Y como yo fui colmando, llenándolo de lo que él quería. Pero lo que pasa es esto, y es lo que quiero confrontarlos a ustedes y mi corazón también esta mañana. Nosotros cambiamos. ¿Sabían ustedes que metemos una cosa en el corazón y al rato ya no la queremos? ¿Sí o no? ¿Mm? Hay quienes aquí, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, yo soñé que quería un carro nuevo, un Alfa Romeo, un vehículo miren lo soñé y lo quería lo anhelé lo tuve 11 meses lo sacamos de la agencia lo estaba pagando terminando de pagar cuando tuve un accidente terrible y cuando me bajé del vehículo y no encontraba los lentes, yo dije esto, esta chatarra, lo anhelé y hoy es casi nada. No conocía totalmente el corazón de Dios, pero yo ya tenía anhelos. Y le dije, esta chatarra, se quedó aquí. Señor, que me pague algo la aseguradora, porque si no, una inversión que no sirvió más para que para tener 11 meses y era último modelo del vehículo. este pobretón con anhelos así. Pero lo que les quiero decir y, y que Dios me ha estado confrontando es, Carlos, yo te voy a dar lo que tú más anhele en tu corazón. Casualmente, pérdida total, digo, porque se arruinó todo el tren delantero y se arruinó parte del motor. Porque el accidente fue, yo venía, Tratando de llegar a mi casa había un toque de queda y un hombre venía con un carro dos veces el tamaño de ese y me embistió sobre la, una tercera avenida y la once calle en Guatemala. Todavía me acuerdo la hora, imagínense. ¿Cómo es uno? Eh? La hora, de, en qué rumbo venía y qué fue lo que hice y todo. Pero lo que les por los que quiero yo motivarlos a ustedes es que oigan bien. Nada, nada, absolutamente nada que hayamos metido en el corazón, Dios no va a satisfacer si eso verdaderamente es lo que queremos. Pero gracias a Dios me pagaron, le quitaron toda la depreciación al vehículo, me pagaron y se convirtió en una casita la mejor inversión que pude haber hecho tengo una casita allá en Guatemala pero hermanos todos aquí vamos a tener lo que hayamos querido en la vida lo que más hayamos querido algún día será Pero solo quiero empezar esta mañana diciéndoles bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 28.14 Feliz, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. La mujer que siempre teme a Dios será bienaventurada. Mas el que endurece, fíjense, su corazón, lo que cantábamos, caerá en qué? En el mal. ¿Quién sabe ¿Quién tiene aquí el corazón duro? A veces uno es el que menos se da cuenta. Pero el corazón, sabían ustedes, que se va encalleciendo. El corazón se va engrosando. Y engrosando. Y engrosando. Llega el punto en el cual nada le entra al corazón nada lo quebranta la Biblia cuando habla de corazones duros o endurecidos es corazones que están más sólidos que una piedra yo no quiero eso amén pero cerrala. el postre la guinda es lo que quiero y el Señor quiere que compartamos porque leyendo la Biblia y por cierto si tú quieres crecer si tú anhelas crecer en Dios en este nuevo año verdaderamente lee la palabra de Dios lee la carta de amor lee el testimonio que los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y todos tenemos tiempo y el hermano Alberto aquí invirtió bastante de su vida para proveernos 33 formas de leer la escritura es que no me gusta así no me gusta así hay 33 formas imagínense este. habrán quienes aquí dicen es que no tengo tiempo no, eso es una gran mentira todos tenemos tiempo sí o no o habrá aquí alguien que solo le dan 23 horas al día. ¿Mm? O alguien que solo 8 horas, o 9, o 10, no. Todos tenemos 24 horas, ¿sí o no? Entonces, leamos sus palabras. Entonces, una mañana... El Señor me hizo detener en este verso de Isaías 17, verso 17 y verso 8. Isaías 17. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Qué cosa más gloriosa poder contemplar y ver cara a cara lo que Fanny Crosby escribió. Le preguntaron, ¿cuál es el mayor anhelo que tiene usted en su vida? Ella dijo, que cuando esté en su presencia, voy a contemplar su rostro por primera vez. Voy a tener ojos nuevos para mirar y contemplar a mi Hacedor, al que me hizo. Hermanos, yo le decía, Señor, yo quiero que llegue ese día que yo mire a mi Hacedor, al que me hizo. Porque uno cree o piensa que uno se hizo, ¿me entiende? Hay ideas, conceptos en los hombres. Ellos se hicieron. No, no, no. Fue lo que Dios, el Hacedor, hizo en ti. Porque es que dice la Escritura que viva Rubén y no muera. ¿Qué quiere decir eso? Es un deseo profundo que ese hombre, Efraín, la tribu, viviera y no muriera. Y... esta mañana para muchos aquí y para mí también el Señor se puede parar aquí y empezar a vernos. Si tus ojos, si mis ojos fueran abiertos y yo pudiera ver y contemplar que delante de mí siempre está mi hacedor, el que está formando, haciendo, manifestando toda su grandeza y misericordia para conmigo. Esta mañana me llamó el hermano Carlos dándome una mala noticia. Yo dije, Tal vez no es el momento para recibir malas noticias. Pero hermanos, en nuestro corazón debemos de crear un corazón que sepa oír lo que la otra persona está diciendo. Y lo que me contó fue básicamente que un joven de la iglesia, esposo de una hermana, con sus tres primos, iban de Juticalpa para Guaymaca en moto los cuatro y dijeron no nos vamos a separar vamos a ir juntitos no nos separemos vámonos en fila no nos vayamos en toda la carretera en las motos está bueno dijeron ellos entonces el que iba primero pero el que iba el primero y el segundo se cansaron que aquellos iban un poco más despacio y se adelantaron y como a las salieron como a las siete y media de de Juticalpa tal vez unos kilómetros antes de llegar a Guaymaca es una de las cosas por las cuales les recomiendo no andar en las noches en las carreteras hondureñas hay muchos semovientes ¿saben qué quiere decir un semoviente? hay muchos ganados que los patrones los mandan a pastar donde los animales puedan. Y un señor venía en un carro, también igual que ellos, un poco rápido. El semoviente se atravesó la calle, no miró las luces, no oyó el sonido del pito. Y el hombre se pasó al otro carril, solo a enfrentarse con los dos muchachos de bicicleta. Mató a uno y al otro está entre la vida y la muerte. Y Eber, que es el miembro de la iglesia, que venía un poco más atrás, empezó a llorar inconsolablemente, porque él quería llegar primero. Pero, hermanos, Dios decide si ¿sí o no. Y es doloroso. A mí me le dije, mira, antes del servicio me... Me duele el corazón, me duele todo. Sí, me dijo así, está Ever, que no, no haya consuelo, pero hermanos, ¿qué estamos mirando nosotros? ¿En qué se detienen nuestros ojos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué salida estamos buscando, planeando? ¿Cuáles son nuestros dioses o fortalezas? Porque aquí, en el verso 8, si no mirará los altares que hicieron sus manos, quiere decir de que ustedes y yo, ¿sabían ustedes que hacemos altares, hermanos? ¿Tenemos dioses? No, 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 no. No, no, no. Tenemos dioses. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios los libertó de Egipto, dice que traían los dioses de Egipto. Imagínense ustedes que Dios les había dado diez plagas, manifestaciones gloriosas. El pueblo todavía salió con otros dioses. Dice que era una multitud mezclada. ¿Qué quiere decir? Tenían otros dioses, otras cosas. Y mirar, ¿qué quiere decir en el original, en el hebreo? Es de examinar. Y yo sí quiero, hermanos, mirar a Dios. ¿Mm? Mirar a Dios. Contemplar a Dios. Estar cerca de Dios. Yo le dije, Señor... Me impresiona el pasaje de Sansón y su esposa. Perdón, la mamá de Sansón y el padre Manoa y su esposa. ¿Saben por qué me impresiona? Porque Dios siempre escoge a quien quiere para que lo mire, sí o no. Pero aquí dice que todo hombre en aquel día mirará a su hacedor. Pero este caso de Manoa es un caso pero glorioso porque Dios se le manifiesta a la mujer y la mujer sí cree que lo que le está diciendo el ángel que ella va a dar a luz, era estéril y que ella iba a tener un hijo y que y le dice qué es lo que tiene que hacer el hijo y todo pero ella, ella se lo cuenta al esposo ¿cuántos esposos hay aquí que son incrédulos? ¿Habrán algunos aquí? La esposa cuenta algo de los cielos y... Ah, no dormiste bien. No, hermanos. Total es que... Le dijo bueno, vamos a ver si es cierto. Que se vuelva a aparecer, pues. Y Dios satisfizo... El, esa situación, esa, esa vida... Y les manifestó otra vez. Entonces, ¿pero se lo manifestó a quién? A la mujer. Entonces ella fue corriendo a buscarlo a él. Y, a decir, y le dijo al ángel, detente aquí, quédate aquí. Y fueron, fue ella a recoger a su esposo, a traerlo y, ¿y fuiste tú? Y le dijo, sí, fui yo. Entonces voy a ofrecerte algo. Y le ofreció algo y total ustedes saben la historia pero lo glorioso de ese pasaje es de que el hombre le dice a la mujer vamos a morir porque hemos visto a Dios vamos a morir no, no, no le dice ella tranquilo si Dios nos hubiera querido matar Ahí hubiera sido la cosa. No, no nos va a matar. Él va a cumplir su propósito. Él va a hacer que demos a luz. Y hermanos, Dios quiere ser examinado por nosotros. Dios quiere, dice el original, mirar es mirar intencionalmente, atender, considerar notar, observar, ver otro es mirar es inspeccionar entonces hoy es aquel tiempo hermano ya en que todas hombres y mujeres que buscan a él lo van a ver ¿Saben ustedes eso? Si uno anhela algo, como les dije al principio, Dios se lo va a conceder. Porque Dios no quiere que tengamos corazones que no crean en Él. Y miremos el caso de Ana. En primera Samuel capítulo 1 verso 9 al 11 y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza estaba amargada la mujer ¿verdad hermanos o no? ¿qué quiere decir eso que estaba amargada? es que ya no aguantaba penina hermanos Penina tenía hijos e hijos y ella no tenía un hijo. Y estaba con amargura. Pero ella sabiamente no regó su amargura, sino la trajo delante del Señor y ahí derramó su corazón. No ocultó. Estoy amargada se molesta estoy pero sentida de lo que me está pasando pero lo lloró dice abundantemente lloró delante de Jehová no está mal hermanos que haya amargura lo malo es que nos quedemos con ella ¿sí o no o la divulguemos pero si la guardamos en nuestro corazón habrán raíces de amargura Derramemos delante de Dios el problema con el cual no hemos logrado superar, que nos está creando un problemita, hermanos. Y todos tenemos un problemita ahí que, que le hace a uno, le perfora a uno el hígado, hermano. no? Hay cosas que nos dice, pero ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Como el famoso Láfoba. ¿eh? Dice que trabajó años y años robando porque Olafo es el vikingo que robaba, asaltaba y todas las cosas. Y ese vikingo famoso, hermanos, Olafo, el día, dice, que que Dios le proveyó el barco, era el hombre más feliz, todo el mundo sabía que al fin Olafo tenía un barco, un vikingo, un barco. ¡Ah! Pero un día de estos dice que el barco estaba atracado y de pronto vino un rayo y le partió el barco y él le grita a Dios ¿por qué a mí? ¿por qué no le pasó al barco del vecino? ¿por qué al mío? ¿y por qué al tuyo no? le dice Dios ¿me entienden? o sea, ¿por ¿quién eres tú? para que a ti no te pase lo que tal vez estás diciendo que le pase al otro pero hermanos Ana derramó su corazón de amargura delante de Dios e hizo un compromiso con Dios él le dice si te dignares mirarme inspeccionarme y ver que que te estoy pidiendo un hijo ¿Cuántas anas hay hoy aquí que quieren que Dios les conceda lo que en su corazón está? Yo soy uno, hermanos. Yo quiero que Dios me conceda las cosas que ya de años le estoy pidiendo. Y Dios está viendo esta mañana Puede ser una enfermedad, hermanos. Puede ser que quieras tú oír y responderle a Él de una manera nueva. Pero ¿cuál era el gozo de esta mujer, hermanos? ¿Cuál era la, lo que le iba a hacer feliz a esta mujer? Ella quería dar a luz, pero no era un simple Samuel. Ella quería un siervo de Dios, que le sirviera, como dice ella aquí, si tú te dignares dar a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Lo llevó al templo, hermanos, después de destetarlo. Y cada año dice que le llevaba una túnica. Ahí lo dedicó. ahora también puede ser hermanos que en medio de nosotros igual que en Israel haya desánimo sabe usted de que en medio del pueblo va a haber desánimo hermanos a pesar de que nos pueden pasar cosas gloriosas de pronto entramos en desánimo, de que no, no, no creemos que nos iba a pasar. Y de pronto nos está pasando. Nada nos anima, nada nos motiva. Hay quienes como yo, la comida siempre me motiva. ¿Ah? Yo casi nunca estoy desanimado a la hora de comer, hermanos. Pero yo he visto gente que se sienta a la mesa y no, no tengo ganas. No, yo sí. Hermanos, pero puede ser que hayan áreas en mi vida que yo no me he dado cuenta que me causan desánimo porque a veces uno es el último que se da cuenta. Y, Pero siempre va a haber épocas de desánimo que tenemos que tener cuidado. Porque en Números 21, 4 y 5, dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó. Dice, el pueblo por el camino. Pero el problema serio en esta situación que les quiero plantear y que posiblemente hayan personas aquí que estén en este tiempo, habló el pueblo contra Dios porque estaba desanimado y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de esta dieta tan liviana ¿Ah? de este pan tan liviano hay quienes aquí hermanos tienen un problema con la dieta ¿Ah? Amén. Sí, tenemos problemas con la dieta. Nos gusta comer como tigres. Yo soy uno de ellos, hermanos. Pero por eso es que estoy haciendo ejercicio cinco o seis veces por semana. Que lo que me como lo bajo, lo sudo. Ah, pero es una disciplina tremenda, hermanos. Tremenda la disciplina esa que me he puesto pero yo siento el, el bien del ejercicio. Me siento pero como un campeón. Pero lo que voy es esto. A veces la dieta a la cual Dios nos ha sometido nos causa desánimo. No sé si Leyeron los diarios de las promesas que Maduro, el presidente venezolano, les hizo al pueblo de Venezuela que iban a tener, pues, el anhelo de los venezolanos era comer el 24 y el 31, comer lechón, cerdito y ese hombre hermanos seis meses antes les hizo la promesa y a última hora salió diciendo que fulano tenía la culpa que había hecho una campaña en contra y no le habían embarcado y que ven, Colombia tenía no sé qué cantidad de embarques parados en la frontera pero lo que el hombre no dijo es que iba a pagar por anticipado y no lo pagó entonces la promesa al pueblo y el pueblo estaba gritando en las calles que quería que quería eso qué horrible no o no que te hagan una promesa a ti que te lo van a dar y no no llega y no llega te desanima hermanos pero el desánimo viene por lo que nos rodea a veces creemos que estamos en el fin pero eso no es suficiente no lo queremos con suficiente porque hermanos yo no quiero asustarlos pero yo creo que la ola viene hermanos, y que tenemos que estar listos para las situaciones muy, muy difíciles. No estoy asustándolos. Es como lo que pasó en las islas del Timor Oriental. En Timor Oriental, la vida de Mil Tari y un grupo de hombres y mujeres Recibieron una tremenda visitación de los cielos. Empezaron a ver milagros de milagros en toda la isla. Pero el propósito de Dios era prepararlos. Porque el comunismo iba a entrar, iba a llegar. Pero muchos no le creyeron a los líderes. Y el comunismo llegó a las islas. Y acabó con todo lo que ellos habían oído pero que no estaban dispuestos a aceptar y hermanos tenemos que reconocer que tenemos que orar por Honduras más de lo que hemos orado amén nuestra familia nuestros hijos nuestros negocios están aquí y no queremos que caigan en desgracia. No queremos. Y Dios, pero Dios puede permitirlo para tratar con nosotros. Porque, hermanos, estamos tan acomodados, ¿ya? Que nada nos hace mover de buscarlo. Nada. Otro es, hay quienes aquí tienen falta de fuerzas, agotamiento por tanta lucha. Pero lo tremendo del desánimo de este pueblo de Israel fueron las serpientes. Y las serpientes vinieron, hermanos, empezaron a picarlos. Y mucho pueblo murió. Pero tenemos que desanimar, arrepentirnos del desánimo. ¿Ah? Porque a veces en medio del desánimo tenemos cosas, murmuraciones que traerán muerte. Y lo terrible es que podemos perder de vista, no poner nuestros ojos, no poder ver a Cristo. Levantemos nuestros ojos, contemplemos su misericordia y su amor. Pero seamos honestos con Él, hermanos. Queremos verlo. Porque sí, si descansamos en su presencia delante de Él, los problemas de esta vida serán nada, hermanos. A la luz de Dios, todo es nada, hermanos. Hace pocos días estábamos conversando con Joel, acerca de todos los adelantos científicos que hay y cómo hay una gran infinidad de satélites alrededor del mundo y que ahorita hicieron uso como de cuatro o cinco para juntar ciertas fotografías de ciertos lugares. Porque no sé cuántos de ustedes les gusta leer que hay Cientos de galaxias. Hay cientos cosas increíbles en los cielos. Entonces nuestra pregunta es, ¿para qué Dios sigue expandiendo? Porque según los científicos, se, se sigue expandiendo el universo. Hay millones de millones de estrellas. Y ahora dice que haya una cantidad de años luz. De la Tierra, 6.5 creo que años luz, hay unos planetas pues dimensionalmente parecidos al, a la Tierra y que posiblemente están habitados, pero la, la novedad es esta, está a 6.5 años luz de la Tierra y la Tierra vieja a 300.000 kilómetros por segundo y usted empieza a calcular... La distancia que está eso, olvídese, se le hace shock en la mente. Óigame, y eso dice Dios, que ha hecho con sus dedos. ¿Con ¿Qué tamaño es tu hacedor? ¿De qué tamaño es Dios para ti si hizo los cielos y la tierra? ¿De qué tamaño es Él? ¿Cuál es la dimensión de tu Dios? Hermanos, que miremos verdaderamente que nuestro Hacedor es grandísimo. Amén. Y pues en Números 21, 7 y 9, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová <risa> y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y si Moisés oró por el pueblo y Jehová dio a Moisés, hazte una dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero qué dice Juan, el testimonio de Juan en el Nuevo Testamento de la porción de números, dice de la manera que Moisés levantó la serpiente de bronce, Jesús es levantado en la cruz para el que, para que el que lo vea ¿qué? no se pierda no muera. Qué tremendo es saber que tenemos a alguien delante de Dios intercediendo por nuestras vidas. El veneno de la serpiente, hermanos, es el problema. Amén. Hay un veneno en la serpiente. Dice que el Salmo 143 aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid ahí debajo de sus labios. ¿Cuántos de aquí esta mañana, por ejemplo, tienen palabras como estas? Yo no tengo remedio, para mí no hay cura, no sirvo para nada. Ese es un veneno que causa muerte, hermanos. ¿Dónde lo oíste? No es cierto. Dios te hizo con un propósito algún día tú mires a tu hacedor y contemples todo lo grandioso y glorioso que es él porque dice Miqueas 7:7 yo a Jehová miraré esperaré al Dios de mi salvación el Dios mío me oirá" ¿Qué oración hizo este hombre, hermanos? porque muchas de las palabras en la Biblia, hermanos, son testimonios de hombres y de mujeres que no solo lo oyeron, sino lo vieron y lo testificaron. Dice, Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío, dice este hombre, este profeta, en Miqueas 7.7, me oirá. Esta es una oración de alguien necesitado, de alguien que está buscando una salvación, que esperaba en Dios. Yo sé que Él me va a oír. Yo quiero verlo a Él. Y Dios se lo va a conceder. Amén. Dios no es sordo, hermanos. Ahora, solo quiero terminar con, porque quiero que esta mañana oremos por muchas necesidades y por cosas que queremos con ayuda de Dios realizar el nuevo año cosas que queremos que podemos hablar con él que nos dé la gracia para hacerlas porque dice Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y orarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ¿quién es el primogénito? Jesús es el primogénico de entre los muertos. Amén. Entonces, hermanos, Dios dice que va a derramar sobre la casa de la alabanza y sobre los moradores de la iglesia espíritu de gracia y de oración. Y lo van a ver a él, a quien traspasaron. Amén. Queremos verlo. Ahora, nuestro hacedor, ¿quién es? ¿Quién es? Salmo 95, 6 dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro hacedor. Tenemos que arrodillarnos a veces delante del que nos hizo nuestro hacedor. En Isaías 29, 16, vuestra perversidad, Isaías 29, 16, vuestra perversidad ciertamente será refutada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su Hacedor, no me hizo así, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Dios sabe cómo te hizo. Él conoce cuáles son los propósitos por los cuales, como dijo la profecía, Dios te puso para este tiempo. Hay gente que depende de lo que tú hagas. Hace años estamos orando por una familia. Miren, hermanos, cada vez es una batalla, pero cada vez le decimos, Señor, sabemos que Tú lo vas a hacer. Esta es una familia que empezó, pues, conociendo al Señor y de un año para otro se le dio vuelta la tortilla. Era otra familia, era algo glorioso. Pero hoy todos no quieren nada con el Rey de Reyes y Señor de Señores pero seguimos orando clamando Señor vuélvelos a ti haz lo que tengas que hacer pero que se vuelvan que regresen a ti Señor tenemos que arrodillarnos por ellos amén sentir peso por otros dice Isaías 44.2 Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo he escogido. Señor, yo creo que tú eres nuestro glorioso Hacedor nos has formado desde el vientre no hemos visto tu mano pero tú nos has ayudado Señor a través de muchas situaciones y circunstancias y quieres esta mañana darnos tus palabras una vez más no temas amado mío, amada mía yo te escogí mío eres tú Señor abre nuestros ojos queremos verte Señor queremos contemplar aquel Señor que es que era y que ha de venir Señor cuán maravillosas son tus obras cuán maravilloso es Señor saber que nuestro marido es nuestro hacedor que Jehová de los ejércitos es su nombre y su Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Señor, sabemos verdaderamente que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que tú nos has formado. Gracias, Señor, esta mañana Gracias Señor. Vamos a cantar. Abre mis ojos. En mi Pongámonos de pie, hermanos. Abre mis ojos. Está en mi bemol. Amén. Abre mis
1: ojos. Señor
0: verte en medio de nuestros hijos en medio de nuestras familias en medio de la congregación en medio de los hijos y las hijas
1: queremos ver a Jesús queremos ver que el Señor que formó todas las cosas con su poder que todas las cosas subsisten por su poder, por su gracia y amor Señor y
0: derrama sobre nosotros colirio Señor limpia nuestros ojos de lodo limpia nuestros ojos Señor de cualquier cosa que haya ingresado Señor porque la ventana de nuestros ojos Señor está empañada no miramos como tú quieres que miremos, Señor, quita, Señor, los estorbos,
1: queremos verte, Señor, queremos tocarte, queremos oírte, Señor, esta mañana. Abre mis ojos
0: mañana queremos presentar Señor delante de ti Señor queremos que este nuevo año sea un año nuevo verdaderamente Señor que este año que empieza pronto Señor sea un año lleno de tu gracia, de tu favor. Señor, hay cosas que hemos estado pidiéndote y tú has concedido, Señor, las peticiones de nuestros corazones. Pero, Señor, queremos agradecerte infinitamente habernos escuchado, habernos atendido habernos abierto el oído para percibir
1: tu misericordia y amor Señor
0: donde esté levante una oración por algo que usted anhele que el Señor haga en la vida de algún familiar en la vida en su misma vida, pero hermanos, busquemos un lugar. Pero levante una oración, dígale, Señor, que este año yo pueda rendirme más a ti, que yo pueda verte en mi hermana, en mi hermano, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Hablemosle al Señor. Roguémosle, clamemos misericordia por este país, hermanos, por toda situación. Señor. un nuevo entendimiento un nuevo amanecer contigo oh.
2: este hombre que metió a su familia en la bendición eh, que metió a sus parientes a sus amigos a sus conocidos bajo la bendición de su dios el que era su dios a causa de su hambre o oh, a causa de su temor y reverencia por su dios infundió respeto hambre y sed en sus parientes en sus amigos, en sus conocidos, Señor, nos surge hombres así en el renuevo, sacerdotes determinados por su Dios, sacerdotes fieles en su casa, hombres que metan a su familia en la bendición eterna, hombres fervientes en el Espíritu que atraigan... ...sobre sus hogares Señor... haz el milagro en esta iglesia Padre... ...levanta mujeres en el renuevo... ...como Jael... ...que en su tienda destruyó al enemigo... ...levanta mujeres intercesoras... ...en el renuevo Señor... ...derrama el espíritu de oración... Eh, ...y de intercesión en las mujeres... ...del renuevo Padre mío... ...es urgente derramar nuestro corazón... ...por los nuestros... ...por aquellos que han de venir... ...y por aquellos... ...que están en agonía... ...sin conocerte... ...nos urge entrar a tu recámara Señor... ...levanta con fervor... ...corazones necesitados... ...de tu presencia... Necesitado de levantar un clamor, Señor.
0: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Oh, sí, hay una invitación, Señor, de venir. Luego, Señor, el tiempo
1: se acaba. Y queremos estar a cuentas contigo, Señor. Oh, sí. sí, sí.
0: Señor, que nuestras familias, que nuestros hermanos te conozcan, que nuestros hermanos en la carne, Señor, tengan una experiencia nueva. Señor, haz maravillas en medio de sus esposas, Señor, en medio de sus hijos, Señor. Alcánzalo Señor, alcánzalo Señor de gloria. Ten misericordia Señor. Señor, de nuevo, te agradecemos este año que pasó. Sí, te agradecemos infinitamente, Señor. Gracias de nuevo. Bendecimos a aquel Señor que ha cuidado... Nuestra vida, Señor, que nos ha tenido con bien, Señor, bendecimos. Señor, en esta mañana, desde este lugar, Señor, te decimos gracias por habernos escuchado, por habernos guardado, por habernos mostrado misericordia, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Danos la gracia para el nuevo año. Danos de tus misericordias también. Escúchanos, Señor, y atiéndenos. Oramos también por el hermano Oscar González Vilma y sus hijos. Allá en Estados Unidos, Señor, guárdalos, ten misericordia, visítalos, Señor. Oramos por Robert, por Brenda, Señor, por Paola.